0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de.
1: Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir Wad Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Falta muy, pero muy poco para las elecciones presidenciales del 15 de octubre en Ecuador y las elecciones del 22 de octubre en Argentina. Y la gran pregunta es si van a cambiar el mapa político de América Latina, hoy día dominado por gobiernos de izquierda moderada o de izquierda dura. En Argentina, la gran incógnita es si el candidato libertario Javier Milei, un admirador de Donald Trump y Jair Bolsonaro, va a poder... ¿Repetir su victoria de las elecciones primarias y ganar las elecciones o va a pasar a la segunda vuelta? Miley compite con la candidata de Juntos por el Cambio, la coalición opositora que lidera el expresidente Mauricio Macri de centro-derecha y con el actual ministro de Economía, Sergio Massa, del Frente Peronista Unión por la Patria. Hoy vamos a tener con nosotros al expresidente Mauricio Macri. Él juega un papel importante, muy importante en estas elecciones por su rol de líder de la coalición opositora Juntos por el Cambio. Y vamos a hablar también con el expresidente de Ecuador, Yamil Mawad. Mawad también está en las noticias en Argentina, además de Ecuador, por haber sido el padre de la dolarización, o sea, el reemplazo del peso por el dólar como moneda oficial, que es lo que está proponiendo hacer el candidato Javier Milei, aunque no está claro si lo quiere hacer de una vez o gradualmente. Hoy vamos a preguntarle a Maguat si la dolarización que él hizo en Ecuador podría funcionar en Argentina. Y, por supuesto, también le vamos a preguntar por las elecciones del 15 de octubre en su país. Empecemos con el expresidente de Ecuador, con Jamil Maguat. Expresidente, Gracias por estar con nosotros. Usted, como padre de la dolarización en Ecuador, ¿qué piensa del, del plan del candidato argentino de, de mi ley, de que Argentina adopte el dólar como su moneda oficial? ¿Es una solución viable para la crisis argentina? Eh, mi experiencia,
0: lo que me dice es que la dolarización es la medida del último recurso cuando todos los tratamientos ya han fallado. Es como un paciente que va donde un médico con un hígado que ha sido tratado antes con medicinas y ahora el médico le dice a usted, necesita trasplante, el hígado ya no da más. En esas circunstancias, sin duda, eh, la dolarización evita una hiperinclusión y eso es lo más importante. Ahora, cada país tiene que evaluar si esa es la situación en la que está viviendo o no.
2: Bueno, pero ahí se me escabulló un poco de la pregunta, porque usted está siguiendo muy de cerca la situación en argentina. Usted escribió un libro sobre la dualización, sobre su experiencia en Ecuador, prologado, por cierto, por el exministro de Economía argentino, Domingo Cavallo. Y también usted ha hablado con varios economistas argentinos sobre el tema. ¿Es una buena solución para Argentina esto? ¿Ha llegado a Argentina a ese punto crítico del que usted recién hablaba? En todas las entrevistas, Andrés, yo
0: he sostenido lo mismo. No entro en la campaña política argentina. No tengo el nivel de conocimiento de detalle como para dar una opinión tan clara sobre eso. Solamente puedo contar con qué criterios dolarizamos el Ecuador. Tiene que ser técnicamente correcto, tiene que ser socialmente aceptado y tiene que ser políticamente viable. Yo creo que socialmente, Argentina y Ecuador se parecen en que cada persona que tenía sucres o pesos corre a comprar dólares. Está socialmente aceptado. En ambos eh, países había un real eh, bloqueo político en donde las élites no se entendían, no formaban mayorías. Eh, discutía la sociedad, pero no se tomaban decisiones prácticas. Y en cuanto al debate técnico ya sobre la organización, desde el punto de vista económico, hay que analizar si hay las reservas. Veo que todos en Argentina dicen que no hay reservas. La diferencia se produce entre quienes dicen que sí hay cómo conseguirlas y quienes dicen que no hay cómo conseguirlas. En el caso de Ecuador sí teníamos de reservas.
2: En otras palabras, para dolarizar hay que tener dólares.
0: Así es. Y ahí eh, lo que yo he aprendido es que uno puede dolarizar con recursos propios, con recursos ajenos o con una mezcla. En el caso de Ecuador, era imposible recursos ajenos. No teníamos ningún acceso a un crédito externo. Pero porque habíamos hecho un default de la deuda externa, y porque la economía se contrajo por el fenómeno del niño, cayeron las importaciones. Entonces teníamos reservas positivas en el banco central. Y esas fueron las que usamos.
2: Muchos de los economistas que se oponen a la dolarización en Argentina dicen que esto sería una camisa de fuerza, porque no le permitiría al, al Estado, al gobierno, emitir moneda ni devaluar. O sea, que no funcionaría por eso. ¿Qué, qué opina usted de, de ese argumento?
0: Eh, yo creo que es cierto, pero en el Ecuador deliberadamente lo hicimos así. Es decir, cuando el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana dijo, entre comillas, parece que vivimos en un manicomio. ¿Qué hace usted cuando tiene una persona que está comportándose ya de una manera irracional? Tiene que ponerle una camisa de fuerza. Lo mismo pasa con un país. Nosotros creímos que después de haber intentado bajar requisitos fiscales con la inflación más alta de América, con una devaluación inmensa, y las élites no lograban coincidir, lo mejor era ponerse esa camisa de fuerza. Y gracias a Dios funcionó.
2: Hablemos sobre su país, expresidente. Hablemos sobre las elecciones del 15 de octubre de Ecuador. ¿Hay algún peligro para el futuro de Ecuador si gana Luisa González o si gana Daniel Novoa? Eh, la situación de Ecuador es
0: muy difícil en muchos campos. Y muchos se juegan esta elección. En la superficie es una elección más quizá caracterizada porque el presidente va a durar un periodo corto, Pero hay dos visiones del Estado, del futuro de las normas con las cuales desarrollarse en juego. Aquella que dice que hay que volver al pasado, que toma el gobierno de Correa como modelo de lo que hay que hacer, y la otra visión que dice que no es por ahí, y que más bien hay que pensar en alternativas nuevas para el país. Pero las fórmulas no están tan claras, excepto por esta distinción fundamental. ¿Vuelve el socialismo al siglo XXI o no vuelve y seguimos por otras vías?
2: En base a, a su experiencia, expresidente, ¿qué, ¿qué consecuencia tendría para Ecuador si regresa el correísmo? Cuando Correa fue presidente,
0: primero detestó la dolarización. La culpaba de todos los males. Sin embargo, no se atrevió a cambiarla porque el dólar era más popular que él. Segundo, al estilo de Luis XIV, proclamó el Estado soy yo. Dijo, soy presidente del Ecuador, y eso no es solamente ser presidente de la función ejecutiva, también de la función legislativa, también de la electoral, también de la judicial, etcétera, etcétera. Entonces, es un poder concentrador absoluto donde se hace la voluntad de que manda. Tercero, fue presidente cuando las commodities y los precios de las materias primas, el petróleo, estaban en los siglos. Imagínense que yo tuve un petróleo de 7 dólares por barril cuando era presidente y llegó a subir a 140 dólares. Entonces eso ya no está, eso ya no será. Pero lo que no queremos es volver a ese tipo de prácticas, además de todas las acusaciones terribles de corrupción que existen, comprobadas, no solamente son denuncias, comprobadas que han sido terribles para la moral pública ecuatoriana.
2: Expresidente Yamil Mawad, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener al expresidente de Argentina, Mauricio Macri. No se vayan. Ya volvemos.
3: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group.
2: Gracias por seguir con nosotros. Como les comentaba al principio del programa, vamos a hablar sobre las elecciones del 22 de octubre en Argentina con el expresidente Mauricio Macri. Macri juega un rol importante en estas elecciones porque es el líder de la coalición opositora de centro-derecha Juntos por el Cambio, la coalición de la candidata opositora Patricia Bullrich. Pero bueno, como comentábamos en el bloque anterior, la gran, la gran pregunta en estas elecciones ...es si Bullrich podrá ganarle el voto opositor a Javier Milei... ...el candidato libertario, admirador de Donald Trump y Jair Bolsonaro... ...que ganó, o que salió primero, mejor dicho, en las primarias celebradas en el mes de agosto. Vamos a la entrevista. Expresidente Macri, gracias por estar con nosotros. Expresidente, a su candidata Patricia Bullrich no le fue súper bien en las primarias. Y han habido encuestas que sugieren que en las elecciones del 22 de octubre podría no lograr suficientes votos para pasar a una segunda vuelta. ¿Por qué confía usted en que ella, en que Patricia Bullrich, sí va a pasar a la segunda vuelta?
4: Bueno, gracias Andrés por esta nueva invitación. Una alegría contactarme de vuelta, especialmente con todos tus espectadores. Bueno, primero, la sorpresa fue que en la primaria hubo un triple empate, no, 29, 28, 27, cuando se esperaba que juntos por el cambio hubiese tenido un liderazgo marcado sobre las otras dos propuestas. A partir de ahí, bueno, esa expectativa que no se cumplió generó que se viese como un enorme triunfo el de los libertarios, no, el de Javier Milei. Yo siempre digo que... Las primarias en Argentina son un momento donde uno expresa un voto sin consecuencias, donde la bronca prima, pero no es la votación definitiva. Y la historia demuestra eso. ¿eh? En, en todas las elecciones, la gran mayoría, junto por el cambio, creció mucho entre la primaria y la primera vuelta. Y es lo que espero se cumple en base a qué. En base Andrés que... La buena noticia para vos como argentino a la distancia, que siempre añorás que la Argentina vaya hacia la sensatez, que entre al mundo, que tenga rule of law, como le dicen en Estados Unidos, o sea, reglas claras, va ahí dentro de la ley para poder transformar la potencialidad en realidad y el vehículo de Juntos por el Cambio, la herramienta de Juntos por el Cambio acumula, Andrés, ya muchos años de trabajo. Y ahora... La experiencia que hicimos con, en la presidencia de empezar un cambio, que lamentablemente se interrumpió, hemos hablado de otros programas, porque ahora volvemos con esa experiencia acumulada, con otro volumen político, y por eso, al tener todo ese conjunto de cosas, creemos que nuestro vehículo es el cambio y que mucha gente lo va a volver. Pensad que yo, Andrés, me sentí solo porque tenía solo cuatro gobernadores. Ahora vamos rumbo a tener 11 o 12 gobernadores. Javier Mirey va a tener cero gobernadores. ¿Sabes lo que es gobernar sin ningún gobernador detrás? lo que es gobernar? No, yo no, se me hizo imposible con un tercio de la Cámara de Diputados, aún con menos diputados. Entonces, lo que yo digo es, la intencionalidad es clara. Todos los votantes de estos dos grupos quieren un cambio. Ahora, para que el cambio se haga realidad... No, no, no se puede evitar pensar que uno tiene que tener un equipo, un plan. El Estado argentino requiere que uno desembarque con cerca de 4.000 personas. Que es lo que nosotros llevamos al gobierno la vez anterior? La enorme mayoría sin experiencia. Ahora la enorme mayoría tiene una experiencia, tiene un valor, se conocen entre sí. Eso es lo que nosotros proponemos y por eso creemos, y yo creo, estoy convencido, de que con Patricia, con su liderazgo, con su conocimiento, porque, de vuelta, ella habla de enfrentar las mafias. Ella lo enfrentó a Moyano ya. No es en la teoría, es en la práctica. Ella enfrentó el narcotráfico y casi lo expulsó de la Argentina. Entonces digo, cuando vos ya viviste esas batallas, ya sabés
2: qué es lo que te vas a enfrentar. Ya sabés que tenés el temple y te la vas a bancar. Presidente, pero como usted decía recién, la gran noticia de las elecciones primarias fue el triunfo de Javier Milei. Usted cada tanto lo ha alabado un poco a Milei, o por lo menos no le ha pegado muy duro. ¿Cuáles son para usted los aspectos positivos y negativos de Javier Milei?
4: Para mí lo positivo es que él reivindica las ideas de libertad que yo he predicado todos estos años reivindica el rol de la persona por arriba del rol del Estado. Y para mí eso es algo fundamental, pero esto es lo que venimos predicando nosotros desde Juntos por el Cambio y especialmente desde el PRO todos estos años, y es lo que cree absolutamente Patricia Burrich. Entonces digo, y Patricia Burrich ya, ya ha peleado por eso, ha peleado todos estos años en contra del atropello del kirchnerismo, eh, casi en soledad como hemos estado nosotros desde el PRO, hasta que fuimos armando la coalición y hemos resistido, a pesar de perder, todos unidos para estar listos para volver a gobernar. Entonces creo que acá es, las ideas son claras. Lo que hace falta es capacidad capacidad para enfrentar el statu quo. El statu quo, Andrés, lo sabemos, tiene mucha fuerza. La gente que defiende sus intereses, sus privilegios, tiene recursos, por eso, por eso tiene privilegios, esos recursos los invierte en, en protegerse en forma legal y en forma ilegal. Y, y eso es lo que hay que volver a enfrentar. Y, y Patricia es la que tiene el coraje, la capacidad y la historia para decir yo ya los enfrenté y los voy a volver a enfrentar. Y aparte tiene algo que para mí es clave, que se lo he cuestionado a Javier Mirey en mis buenas conversaciones privadas que he tenido con él, que es la tolerancia al disenso. O sea, acá hay que convivir con la libertad de expresión, que eso significa convivir con la crítica y sin enojarse. O sea, yo jamás me enojé en mis cuatro años, o al menos sí me enojé, por ahí no reaccioné. <ríe> Pero afrenta la crítica, ¿no?,
2: que, que viví ante todo mi gobierno. Entonces, expresidente, resumiendo, ¿Javier Milei no tendría capacidad para gobernar? No, yo no quiero, honestamente, prefiero, porque yo quiero respetar
4: ante todo el voto de los argentinos, aquellos que votaron por, por Javier y su evaluación. Lo que yo no quiero plantear es nuestra, nuestras capacidades, Andrés, nuestras capacidades que están claras, están probadas, 11, 12 gobernadores, mayoría en la Cámara de Diputados, miles de cuadros formados ya en la gestión pública, haber ¿no? ver, ver gestionado gobernaciones las, la, la alcaldía de Buenos Aires Ministerio de Seguridad o sea son experiencias muy valiosas y insisto no es cuestión de capacidad la Argentina el mundo está complejo ¿no? fíjate lo, que, lo complicado que está gobernar los países desarrollados mira cómo le está pasando mi amigo Manuel Macron y así te podía citar millones de ejemplos entonces digo el mundo está difícil. Imaginémonos lo que es la Argentina, que vamos a heredar una Argentina llegando al 200% de inflación, en el mejor de los casos, si no es hiperinflación, con este irresponsable que tenemos de ministro candidato, que me pareció muy buena la, la metáfora de, de Luciano Laspina, uno de los mejores economistas que tenemos dentro de Juntos por el Cambio, cuando dijo: Este señor está jugando con granadas. Dentro, dentro de un polvorín, ¿no? emitiendo cada vez más plata, desfinanciando ya un Estado que está en un déficit monumental,
2: intentando sacar algún voto más. Bueno, esa es la Argentina que recibimos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le voy a preguntar al expresidente Macri si realmente cree que su candidata, Patricia Gullich, puede ganar estas elecciones con el argumento de que tendría una mayor gobernabilidad, porque tendría más gobernadores y congresistas. Porque él mismo nos decía recién que la gente votó por mi ley en las primarias por bronca, por enojo. Enojo contra todos los políticos tradicionales. Vamos a ver lo que nos dice. No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Y te cuento que ya salió en varios países mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico, el populismo y para aumentar la felicidad en nuestros países. Está disponible en las principales librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente argentino Mauricio Macri sobre las elecciones del 22 de octubre en Argentina. Macri apoya a Patricia Bullrich, la candidata de su partido, juntos por el cambio de centro derecha. Pero, como comentábamos en el bloque anterior, la gran pregunta es si Bullrich podrá ganarle el voto opositor a Javier Milei, el candidato libertario, admirador de Donald Trump y Jair Bolsonaro, que salió primero en las primarias en agosto. Sigamos con la entrevista. Expresidente Macri, usted nos decía en el bloque anterior que la candidata Patricia Bullrich y su partido, juntos por el cambio, tendrían mucho más gobernadores y diputados y senadores de los que tendría Milley si ganara. Pero acaba mi pregunta, ese argumento, el argumento de la gobernabilidad, ¿les va a funcionar? Porque como usted mismo nos decía recién, los argentinos que votaron por mi ley votaron por bronca, por, por enojo, por rabia contra lo que Milei llama la casta política, o sea, los políticos tradicionales. ¿Usted cree que esa estrategia de ustedes de enfatizar la gobernabilidad va a funcionar? Porque los jóvenes que votaron por mi ley dicen todos los políticos anteriores no funcionaron, así que votemos por algo nuevo.
4: Faltan pocas semanas para verlo. Yo les predico a todos aquellos que nos acompañaron el 19 y que hicimos esas marchas increíbles, 30 días, 30 marchas, y que llegamos al 41% que queríamos seguir en el mismo rumbo que hoy los que no nos acompañaron están muy arrepentidos de haber cambiado el rumbo. Yo les digo la verdad de lo que pienso, lo que siento, lo que me dice mi sentido común. Después, si se logra evaluar o no, lo veremos en cuatro semanas. Y insisto, la realidad, yo lo decía Sebastián Piñera, que hicimos un reportaje juntos, sabés que tuvimos la reunión de Libertad y Democracia, un paso adelante muy importante de este foro para defender estas ideas, estos valores y parar al populismo en su avance, no solo en la región, sino en todo el planeta. Y ahí él también decía lo mismo, lidiar con el cambio, lidiar con el statu quo, la corporación, la mafia, requiere... De, de plan y de equipo, de mucho equipo, de mucho volumen político, y ese volumen político lo tiene Patricia Burrich, Conjunto por el Cambio.
2: Expresidente, Patricia Burrich dijo hace pocos días que Miley y su partido son un fraude porque, dijo ella, Miley los está acusando a usted y a ella de ser parte de lo que él llama la casta, o sea, la política tradicional argentina, y al mismo tiempo, él tiene vínculos con líderes sindicales como Luis Barrio Nuevo, que hace décadas y décadas está en su cargo y, y es visto por muchos como, como parte precisamente de esa casta. ¿Usted está de acuerdo con Patricia Bullrich en que las acusaciones de Miley contra la casta, lo que él llama la casta, son un fraude? Yo
4: lo he dicho, lo he dicho hace, también hace unos días, cuando
2: salió lo de
4: Barrio Nuevo. Viva Renuevo, se anotó en todos los partidos, Andrés. Lleva 30, 40 años, más, 50 años, viviendo dentro de un sistema perverso, que ha sido destructivo, La, el único país del mundo, lo sabemos, bueno lo has escrito muchas veces, que fue de los primeros países en, en riqueza, en potencialidad, en realidad al nivel de pobreza que tenemos hoy, es el, el único país que le pasó. Entonces, yo no entiendo cuando Javier y que viene a, a proponer un cambio profundo, totalmente eh, a niveles extremos en muchos aspectos, que de golpe él piense que para Nuevo puede ser parte de ese cambio. O sea, no entiendo. O sea él, él es parte de los problemas, ¿no? Así exactamente igual que... Que, Massa, que es el otro candidato, él, él es parte del problema y lo sigue siendo aún hoy. Entonces, creo que hay que tener una coherencia ¿no? a la hora de plantear un cambio y, y bueno, eh, por supuesto, coincido que aquellos que de verdad, de verdad, no para rodearte, para cooptarte, para bloquearte, entienden ahora que este modelo populista, estatista, fracasó y que hay que ir a hacia algo que empodre a la gente, y bueno, bienvenidos. Pero yo, Andrés, que te no hablé con Javier Mirey en estas conversaciones, yo le dije, Javier, mirá que cuando uno entra de afuera, viene una cantidad de tipos que son muy hábiles, que te dicen lo que vos querés escuchar, que te prometen el oro del moro, y que te van a fiscalizar, es el primer gancho, ¿no? Y después se te de adentro para, para destruirte, para bloquearte, para frustrarte en, en, en el intento. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado, por eso, insisto, vuelvo al principio, nosotros ya armamos durante 20 años un grupo de gente que está consustanciado con lo que hay que hacer, mucho más que en el 2015. En el 2015 la coalición no había debatido internamente como ahora debatió la necesidad de ordenar, de ordenar, porque si no hay ordenamiento no hay crecimiento, si no hay ordenamiento no hay talento que te salve, ¿no? En un país donde cualquiera puede hacer lo que hace Moyano, poner un camión en la puerta de una fábrica y no dejar salir la producción, si no le paga lo que él quiere, nadie invierte, Andrés. Nadie.
2: Y Esto es lo que le ha pasado a la Argentina. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos. seguimos con el expresidente argentino Mauricio Macri y las elecciones del 22 de octubre en Argentina. No se vayan. ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente argentino Mauricio Macri sobre las elecciones presidenciales que se vienen dentro de muy, pero muy poco el 22 de octubre en Argentina. Macri apoya a Patricia Bullrich, la candidata de su partido Juntos por el Cambio, un partido, una coalición de partidos de centro derecha. Pero bueno, como comentábamos en los bloques anteriores, la gran pregunta es si Bullrich podrá ganarle el voto opositor a Javier Milei el candidato libertario, admirador de Donald Trump y Jair Bolsonaro, que salió primero en las primarias de agosto. Sigamos con la entrevista. El presidente Macri, Javier Milei dijo en este programa hace unas semanas que el presidente Biden de Estados Unidos es un presidente de ideas socialistas, que es un socialista. Mi pregunta para usted, en base a su experiencia como expresidente, en el trato con Estados Unidos, esas declaraciones de Milley y su apoyo abierto a Trump, ¿van a ser un problema con el actual gobierno de Estados Unidos si llega a ganar Milley? Bueno, primero,
4: es una posición demasiado extrema definirlo como socialista Biden. Obviamente, hay diferencias entre los republicanos y los demócratas, pero todas ellas están todavía largamente dentro de lo que deberíamos nosotros abrazar como ideas. ¿no? Y en términos de la convivencia puntual, si Biden convive con, con Alberto Fernández y, y, y Massa y toda la mentira que le han dicho durante todo este tiempo, calculo que vamos a convivir siempre. Y espero con equilibrio, porque a las piñas no se logra nada en el mundo, ni adentro ni afuera. Acá hay que dialogar, escuchar, y por supuesto hay una frase que dice... Eh, Luis Lacalle Pou, que me pareció muy inteligente, suave con las personas, duro y firme con las ideas, ¿no? Esto es lo que debíamos hacer nosotros también.
2: Finalmente, expresidente Macri, mi gran, la pregunta del millón de dólares, mi gran duda. ¿No hay un peligro de que si Bullrich y Milley se canibalizan entre ellos el voto pro democracia, pro apertura económica, pro libertad? ¿le allanen el camino al candidato oficialista, al candidato peronista, kirchnerista, Sergio Massa? ¿No es esa una posibilidad que le preocupa a usted? La verdad,
4: desde el sentido común, no puedo ver al kirchnerismo sacando ni lo mismo que sacó en la primaria. Porque desde que tuvimos una elección, la inflación se ha duplicado. No sé si ya te debes saber, mayoristas del mes de agosto fue 18, algo. Una locura. O sea, estamos yendo a una inflación arriba del 200%. Estamos literalmente caminando en el precipicio hacia la hiperinflación. Y esto lo estamos sufriendo todos. Ya nadie sabe cuánto valen las cosas en Argentina. Ya nadie puede proyectar. Ya, ya nadie puede defender el valor de su salario. Todos los que trabajan... Eh, en, en digamos, actividades independientes corren de atrás este proceso inflacionario. Entonces, acá, eh, este señor ha sido de responsabilidad absoluta y un cinismo único, yo creo que el campeón mundial del cinismo, porque haber dicho que él quiere ser el presidente que termine con la inflación cuando no ha parado de, de volver a, a, a agrandar el déficit que es la principal causa de la inflación que vivimos, eh, demuestra que, que no tiene ningún compromiso patriótico de verdad con, con, con nosotros, con los argentinos. Entonces, creo que no hay ninguna posibilidad de que eso pase. Acá estamos discutiendo de quién lleva a cabo una transformación profunda, definitiva de la Argentina.
2: Expresidente Mauricio Macri, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Gastón Irigoyen, cofundador y presidente de Pomelo, una empresa tecnológica que presta servicios a compañías de tarjeta de crédito, grandes tiendas que dan tarjetas de crédito y de débito. Esta empresa fue creada hace apenas dos años y ya reporta haber recaudado 60 millones de dólares y tener unos 300 empleados en seis países. Vamos a la entrevista.
1: El Innovador de la Semana
2: es presentado por Falabella.com. Un nuevo punto de partida. Gastón Irigoyen, muchas gracias por estar con nosotros. Gastón, antes de preguntarte por qué le pusieron el nombre Pomelo a una empresa tecnológica, ¿cómo se explica que los inversionistas pusieron más de 60 millones de dólares en una empresa tecnológica que asiste a compañías de tarjetas de crédito. ¿Qué, qué inventaron? ¿Qué, ¿Qué hicieron de nuevo ustedes?
3: Mira, yo creo que invirtieron esa cifra porque la oportunidad es muy grande. América Latina, como un continente muy grande, tenemos 650 millones de habitantes, dos veces el Producto Bruto de India. Sin embargo, eh, esa tecnología es obsoleta. Fue creada hace tres o cuatro décadas y hay una oportunidad muy grande para traerla al mundo moderno al siglo XXI, y eso es exactamente lo que hacemos nosotros. Entonces, muchos de estos fondos globales vieron una oportunidad muy grande, creen que podemos eh, crecer y crear una empresa muy relevante, y eso explica el tamaño de la inversión.
2: ¿Cuáles son las nuevas tecnologías, Gastón? ¿Qué hacen ustedes de nuevo que, que no hacía mi tarjeta de crédito hace 10 años?
3: Nosotros, Andrés, para ser bien claros, eh, no ofrecemos una tarjeta de crédito directamente al consumidor, sino que somos la tecnología que está detrás de todas aquellas empresas que le ofrecen tarjetas de crédito, o de débito, o prepagas, o las tarjetas cripto que hoy en día comenzaron a aparecer también en América Latina. Somos esa tecnología que está por detrás. ¿sí? O sea, operamos eh, detrás de los bancos digitales, detrás de las billeteras virtuales, detrás de eh, los exchanges de cripto, y de tantas otras empresas que ofrecen servicios financieros a los usuarios finales como puede ser un retailer, un supermercado, empresas de energía cuando vamos a cargar combustibles y demás. La
2: pregunta que te deben haber hecho 1500 veces, ¿por qué le pusieron el nombre de Pomelo a una empresa de tarjetas de crédito, de tecnología detrás de tarjetas de crédito? ¿No, no es un nombre más apto para una frutería o para un negocio
3: de comida naturista? No voy a preguntar, a nosotros nos gusta y nos damos cuenta que tracciona bien. La realidad, si lo pensás, eh, una de las empresas más grandes y más exitosas del mundo, Apple, también tiene nombre de fruta, ¿no? manzana. No. En la industria tecnológica sucede esto, es un poco raro, es curioso, es un dato de color. Muchas empresas tienen nombre de frutas o de verduras o de personas. Y la verdad es que creemos que es divertido, la, la industria lo concibe así, porque es una industria de, la de servicios financieros donde generalmente los nombres de las empresas son bastante aburridos, un poco obsoletos. Eh, así es que la verdad estamos contentos y orgullosos y a la, a la gente le gusta Gastón Irgoyen, muchísimas gracias muchísima
2: suerte
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com un nuevo punto de partida
2: tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi reflexión sobre algunas de las cosas que hablamos en el programa de hoy no se vayan, ya volvemos Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de Internet andrésopenheimer.com. Y te cuento que ya salió en varios países mi nuevo libro Cómo salir del pozo. Sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico, salir del populismo y aumentar la felicidad en nuestros países. Ya está disponible en las principales librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema del que hablamos hoy, las elecciones del 22 de octubre en Argentina, y en la entrevista que transmitimos hoy con el expresidente Mauricio Macri, el fundador de la coalición de Centro de Derecho Juntos por el Cambio. Como nos dijo Macri en la entrevista de hoy, el electorado argentino está dividido en tres tercios. En las primarias de agosto ganó, contra todos los pronósticos, Javier Milei, el candidato libertario, admirador de Donald Trump y Jair Bolsonaro, pero... No, bueno, por tanto, sacaron casi tantos votos como él, la coalición de centro-derecha, juntos por el cambio, fundada por Macri, y el partido oficialista, o kirchnerista, o peronista, del candidato y actual ministro de Economía, Sergio Massa. En la entrevista de hoy, Macri nos decía que confía en que va a ganar su candidata, Patricia Bullrich porque ella ofrece gobernabilidad. Macri señaló que si gana Bullrich ella... Tendría mucho más gobernadores y diputados y senadores que ley Y que eso le va a dar mucha mayor gobernabilidad. Y Macri sugirió que a ley le sería muy difícil gobernar sin ese apoyo de gobernadores y congresistas. Pero yo me pregunto si ese argumento le va a funcionar. Si le va a funcionar a Macri y a Bullrich para ganar las elecciones. Porque el voto razonado, pensante, rara vez gana elecciones generalmente gana el voto emocional. Muchos de los que votaron por mi ley votaron por bronca, por enojo, por rabia contra la clase dirigente, no porque crean en sus ideas políticas, quieren algo nuevo. Y mi se presenta como el outsider, el salvador de la patria, que va a sacar, erradicar lo que él llama la casta política argentina. Yo me pregunto seriamente si quienes votaron por mi ley, como voto castigo, van a cambiar su voto por el hecho de que Patricia Bullrich tendría más gobernabilidad. Me pregunto si Bullrich no tendría que ir por una estrategia mucho más frontal para tratar de erigirse ella en, el, el, en la principal referente de la oposición. Ya empezó a hacerlo, ya empezó a subirle de todas sus críticas, pero quizás tenga que hacerlo cada vez más entre ahora y las elecciones, porque de otra manera... La estrategia de ley de presentarse como el salvador de la patria, alguien que viene de afuera para erradicar a la casta, aunque él mismo tenga como aliados a varios miembros de la casta, le va a dar resultado. Bueno, se nos acabó el tiempo. Entonces, invito, como siempre, a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com Síganme en X, lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, en @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Y ya está saliendo mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo?, que muy pronto estará en todas las librerías físicas y virtuales, si no lo está ya Gracias, hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted
1: por cortesía de... más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir Wild Experience ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés tristeza y frustración que recorre el mundo En Cómo Salir del Pozo el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.